0: Graças e paz, meus irmãos. Eu sou o pastor Alessandro Machado e esse é o podcast Caminhando pelas Escrituras. Hoje, dia 23 de março, faremos a leitura de Êxodo capítulo 34, Provérbios capítulo 10, João capítulo 13 e Efésios capítulo 3. Êxodo capítulo 34 diz assim, Então, disse o Senhor a Moisés, Lavra duas tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado se apacentem de fronte dele. Lavrou, pois, Moisés duas tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as duas tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em mil gerações que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E imediatamente curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse, Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura serviço perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança então disse eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo farei diante, uma aliança diante de todo o teu povo farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra nem entre nação alguma de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás veja a obra do Senhor porque coisa terrível é o que faço contigo Guarda o que eu te ordeno hoje, eis que lançarei fora da sua presença os Amorreus, os Cananeus, os heteus, os Ferezeus, os Eveus e os Jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não te sejam cilada. Si Mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas prostituindo-se com, com os seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituem com os seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos." Guardarás a festa dos pães asmos, sete dias comerás pães asmos, como te ordenei, no tempo indicado no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Todo o que abre a madre é meu, também de todo o teu gado, sendo macho, o que abre a madre de vacas e de ovelhas. O jumento, porém, que abrir a madre, resgatá-lo-ás com cordeiro, mas se o não resgatares, será desnucado. Remirás todos os primogênitos de teus filhos, Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias Seis dias trabalharás Mas ao sétimo dia descansarás Quer na aradura, quer na cega Também guardarás a festa das semanas Que é a das primícias da cega do trigo E a festa da colheita no fim do ano Três vezes no ano todo homem entre ti Aparecerá perante o Senhor Deus, Deus de Israel Porque lançarei fora as nações de diante de ti E alargarei o teu território Ninguém cobiçará na tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor, teu Deus, três vezes no ano. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará o sacrifício da festa da Páscoa da noite para amanhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás a casa do Senhor teu Deus, não cozerás o cabrito no leite de sua própria mãe. Disse mais o Senhor a Moisés. Escreve estas palavras, porque, segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. E ali esteve com o Senhor quarenta dias e quarenta noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as dez palavras. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe, fal... lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto, Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar e falar com ele. Provérbios capítulo 10 Provérbio de, Salomão, Provérbio de Salomão O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos dirigentes vem a enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos traz desgosto, e o insensato de lábios vem a arruinar-se. A boca do justo é manancial de vida mas na boca dos perversos mora a violência. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do Nécio é uma ruína iminente. Os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres é a sua ruína. A obra do justo conduz à vida e o rendimento do perverso ao pecado. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. A bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Para o homem inteligente, o ser sábio. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo dos justos Deus o cumpre. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Como o vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam a iniquidade. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios dos justos sabe, sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. João capítulo 13 Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, Amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, singiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha, com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o um enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, e antes, para que se cumpra a escritura, aquele que come do meu pão, levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes antes que aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou... Em verdade, em verdade, vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus... Perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, aquele a quem eu dera o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, o pedaço de pão, e tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer? Faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa, percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera compre o que precisamos para a festa ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres ele tendo recebido o bocado saiu logo e era noite. Quando ele saiu disse Jesus agora foi glorificado o filho do homem e Deus foi glorificado nele se Deus foi glorificado nele também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos Ainda por pouco estou convosco. Buscar-me eis e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto, conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou, não me podes seguir, agora mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade, em verdade, te digo que jamais cantará o galo antes que me negues três vezes. Efésios capítulo 3 por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando o ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculta em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades, nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos a ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não des... desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder mediante o seu Espírito no homem interior." E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.